0: پرونده شکارچی، حاوی حوادث خشن و جزئیات آزاردهنده است و گوش دادن به اون برای همه شنونده ها مناسب نیست. لطفاً هر وقت احساس کردید دارید اذیت میشید بلا فاصله پخش اون رو متوقف کنید. هیچ کدوم از جزئیاتی که تو این پرونده میشنوید دراماتیک نشده. همه چیز کاملاً واقعی و پایه مصاحبه ها و مستندات و مدارک موجوده. سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، ساناز، یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده شکارچی دعوت میکنم. من داشتم کنترلم رو روی چیزی از دست می‌دادم که خیلی خوشاث‌آمیزتر از اون بود که بشه برای همیشه در درون خودم نگهش دارم. وقتی نشسته بودم و یه سر بریده توی دستم بود، باهاش حرف می‌زدم یا بهش نگاه می‌کردم. و داشتم عقلم رو از دست می‌دادم، به معنای واقعی. داشتم کاملا دیوونه می‌شدم. از هم می پاشیدم من جنون ندارم، و دارم به یه سر بریده شده نگاه می‌کنم. گفتم، سب کن، سب کن این همه نقاشی قدیمی از قهرمان های وایکینک هست که دارن با سرای بریده شده حرف میزنن و اونها رو با خورشون به مهمونیا و جشنا ها میبرن سر دشمناشون رو تو کیسه های چرمی می ریزن من تو 1972-1973 این طوری بودم میتونستم با این واقعیت زندگی کنم که همین الان یه زن جوون بیگناه و با زربات چاقو کشتم و گلوشو بریدم بیگناه از این جهت که برنامهای برای اون اتفاق نداشت هیچ کار به خصوصی نکرده بود که باعث بشه چنین اتفاقی براش بیفته با این حال مشارکت فعالی تو مرگش داشت و همینطور تو خاطره ای که از اون اتفاق دارم 19 سالش بود و هم اتاقیش که تو صندوق عقب بود و بلا بعد از اون مرد 18 دوتا دختر دیگر رو درست تو شرایط مشابه دخترای قبلی سوار کردم باور کردنی نبود مو به مو شبیه هم بود ولی گذاشتم برن همه چیز داشت به سمت کشتنشون پیش میرفت انگار قرار بود اونطوری تموم بشه اما با خودم گفتم باید جلوشو بگیرم اصلا روحشونم خبر نداشت ماجرا چیه میتونستم با کشتن اون دوتا هم کنار بیام گفتم نه باید جلشو گرفت یه هفته بعد مادرم رو کشتم برگشتم سانتا کروز رو کشتمش من یه آمریکاییم و آمریکایی‌ها رو کشتم. من یه انسانم و ها رو کشتم. و این کارو تو جامعه‌ام کردم. زه سالی میشد که مد بر این طرف و اون طرف شهر بمبگذاری میکرد و پلیس نیویورک هم ایده ای نداشت که باید دنبال کی بگرده. تو فاصله 1940 تا 1956 بیشتر از سی تا بمب تو نقاط مختلف شهر کار گذاشته بود و مراکز اداری، سالن‌های سینما، کتابخونه ها باجه های تلفن یا سیویس های بهداشتی رو هدف قرار میداد. از دست کم 33 بمبی که کار گذاشت 22 بم منفجر شد و حداقل 15 نفر مجروح شدند. متخصص های انگشتنگاری، متخصص های تشخیص دستخط واحد بهم و دپارتمان های دیگه پلیس نیویورک با تمام قوا کار میگردن اما پیشرفتی نداشتند. ظاهرا روش های پلیس در مقابل کمپین بم مدبامبر حرفی برای گفتن نداشت. به خاطر همین تو 1956. سراغ جرم شناس و روانپزشک به اسم جیمز بوسل رفتند که اون موقع معول کمیسیون بهداشت روانی ایالت نیویورک بود و قرار بود مدارک پرونده رو بررسی کنه تا شاید چیزی پیدا بشه که از چشم کارگاه ها دور مونده بوسل تو جلسه ای که با رئیس پلیس و دو نفر از کارگاه های خبره انوای پیری داشت عکس های سحنه جرم و نامه هایی که مدبام برفرستاده بود دید و درباره مهارت های آهنگری و برقکاری بم حرف زدند در طول جلسه به قول خودش یه پورتره از کسی که دنبالش بودن ترسیم کرد چیزی که امروز به اسم پروفایل میشناسیم پورتره یا پروفایل مدبامبر از دید بروسل این بود مرد چون به طور تاریخی بیشتر بمگزارا مرد بودن اندام متناسب و جسه متوسط بر اساس مطالعاتی که روی بیمارای روانی انجام شده بود بومگزار داشت شرکت برق ادیسون و افراد دیگهی که دستشون با شرکت ادیسون توی یک است حقشو خوردن پس بروسل فکر میکرد مزدون پارانویا داره چهل تا پنجاه سال سن چون معتقد بود پارانویا به کندی شکل میگیره دقیق مرتب و منظم بر اساس که فرستاده بود و دقت عملی که تو بمبایی که ساخته بود داشت کارمنده نمونه وقت و خوشرفتار اصلیت اسلاف، چون بومگذاری تو اروپای مرکزی متداول بود. کاتولیک، چون بیشتر اسلافا کاتولیک بودند مبادی آداب، اما چندان سمیمی. درس خونده، اما احتمالاً بدون تحصیلات عالی. غیر آمریکایی، چون جمله بندی نامه ها این حسو به بروسل میداد که اول توی زبون دیگه نوشته شدن و بعد به انگلیسی ترجمه شدن. به خاطر اینکه حرف دبلیو رو گرد مینوشت و صندلیای سالن سینما رو خط خطی کرده بود. بوسل فکر می‌کرد مزنونی مشکل جنسی داره. احتمالاً عقده ادیپ. یعنی عاشق مادرشه و از پدرش و افرادی که تو قدرت هستن متنفره. تنهاست. دوستی نداره. علاقه ای به جنس مخالف نداره. ازدواج نکرده. شاید با یکی از بستگان مستنش زندگی می‌کنه. احتمالاً در کانتیگات زندگی می‌کنه. چون کانتیکات جمعیت اسلام زیادی داره بروسل حتی تا اینجا پیشرفت رفت که بگه وقتی مزنور رو دستگیر میکنن کت دو ردیف دوگمه تنشه مشخصات تا حد زیادی درست بوده و تو دستگیری جورج متسکی کمک زیادی کرد تو سالهای بعد مامورای پلیس تو نیویورک و ایالت‌های دیگه به مشورت با روانشناسا و روانپزشکا ادامه دادن تا پروفایل مهاجمی رو تهیه کنند. مخصوصاً مهاجمینی که تو شناسایی و دستگیریشون به مشکل خورده بودن. همزمان پروفایلینگ تو اف‌بی‌آی هم در حال شکل گرفتن بود. تا همین امروزم هم پروفایلینگ مرزا و تعاریف مشخصی نداره و پروفایل را سر روش ها یا حتی اصطلاحاتی که استفاده میکنند اتفاق نظر ندارن. هرچند خود کلمه پروفایلینگ به خاطر فیلم‌ها و سریال‌هایی مثل سکوت بره ها پروفایلر یا شکارچی ذهن وارد دایره لغات مخاطبای ژانر جنایی شده. با اینکه سر تعریفش بحث هست، هدفش مشخصه. اینکه کارآگاه‌ها با بررسی مدارک موجود تو صحنه جرم و گزارش قربانی ها و شاهدا، مشخصات مهاجم رو به دست بیارن. از عوامل روانشناسی مثل ویژگی شخصیتی، سابقه آسیبای روانی یا الگوهای رفتاری گرفته تا ویژگیهایی مثل سن، نژاد یا موقعیت جغرافیایی کارگاهها کارگاه میتونن از پروفایلینگ برای انتخاب روی تو بازجوی افراد دستگیر شده هم استفاده کنن. اولین بار تو دههی 1880 از سرنخهای موجود تو صحنه جرم برای پیشبینی شخصیت جکت ریپر استفاده شد. شلوسبرگ که تو دهه 1960-1970 پروفایل خیلی از جنایتکارها از جمله دیوید برکویتز را تهیه کرد میگه کاری که من میکنم اینه که میشینم و پروندگی جنایتکارهایی که دستگیری شدن و نگاه میکنم یه لیست تهیه میکنم که سن مهاجم چقدر بوده؟ مرد بوده یا زن؟ تحصیلاتش چقدر بوده؟ مشکلات خانوادگی داشته؟ تو مدرسه مشکل داشته؟ بیشترین تعداد ویژگی‌هایی که میتونم استخراج می‌کنم. بعد نگاه میکنم ببینم کُربشون تر بوده. تو سال 1974، واحد علوم رفتاری FBI برای بررسی پروندههای قتل و تجاوز سریالی شکل گرفت. از 1976 تا 1979، چند تا مأمور FBI که توشون جان داگلاس و رابرت رسلر از همه معروفتر شدن. با سی و قاتل سریالی مصاحبه کردند تا دست بندیشون کنن مهمترین خروجیشون تقسیم مهاجمین به دو دسته سازمان یافته و غیر سازمان یافته بود که میتونید مقالش رو تو سایت آخرین شاهد بخونید. اساس پروفایلینگ اینه که رفتار منعکس کننده یه شخصیته مثلا توی پرونده قتل شخصیت مهاجم با سوال درباره رفتارش تو چهار بخش تعین میشه اول اینکه قاتل چه ها یا هایی قبل از ارتکاب جرم داشته؟ چه چیزی باعث می شده بعضی روزا کار کنه و بعضی روزا نه؟ دوم، قاتل چه نوع قربانیایی رو انتخاب می کرده و چطور اونا رو به قتل می رسونده سوم، اینکه چطور از شر جسد خلاص می شده و چهارم، رفتارش بعد از حمله، مثلا اینکه سعی کرده با واکنش به گزارش های خبری یا تماس با کاراگاه‌ها خودش وارد پرونده کنه یا نه؟ هرچند خیلی از این تلاشو زیر سوال رفته. بیشتر پروفایلر روانشناس نبودن و نیستن و خیلی از روانشناسایی که بعداً کار پروفایلرها رو بررسی کردند، متوجه اشکالاتی شدند. مثلا همین چند وقت پیش، یه مطالعه که روی اطلاعات صحنه جرم صد قتل سریالی انجام شد، نشون داد تقسیم بندی سازمان یافته غیر سازمان یافته دقیقاً درست نیست و همه قاتلای سریالی سطحی از سازمان رو دارن. در تفاوتشون تو نوع رفتارای غیر سازمان یافتهیه که از خودشون نشون میدن. اما برگردیم به دهه 1970. جان داگلاس و رابرت رسلر توی واهد ویژه تو اف بی کار میکردن که اسمشو گذاشته بودن واهد علوم رفتاری. دو هدف اصلی واهد علوم رفتاری این بود. کمک به آجانسای محلی تو حل پرونده ها و مطالعه یه پدیده جدید یعنی افزایش چشمگیر جنایت توسط قریبه ها مهاجمین سریالی و قاتلین سریالی. اصطلاح قاتل سریالی برای اولین بار تو همین واحد اورمه رفتاری FBI استفاده شد. داگلاس یه پیشنهاد داشت. گفت از اونجا که کلی قاتل سریالی تو زندانن، فکر خوبیه که باهاشون صحبت کنن و ببینن چیکار کردن و چی تو ذهنشون گذشته و میگذره رستلر قبول کرد و تصمیم گرفتن از کالیفرنیا شروع کنه چون سهم کالیفرنیا از جرایم کل کشور خیلی زیاد بود اولین کسی که انتخاب کردند تو مرکز پزشکی حفاظت شده وکاویل نگهداری میشد. فکر می‌کردن بهترین کار اینه که به هیچ کس خبر ندن نه به افسرای موافقشون تو FBI و نه به مسئولین زندان مطمئن بودن FBI بهشون اجازه نمیده دوره به چرخن و با قاتلای سریالی مصاحبه کنندن ضهایی که فکر میکردن اگه مصاحبه هاشون ریزی شده باشه ممکنه این شاهبه پیش بیاد که زندانی داره خبرچینی میکنه که هم جونش رو به خطر میداخت هم احتمال همکاری و موافقتش رو کمتر میکرد اگه بی خبر میرفتن زندایی دیگه فکر میکردن پولیس داره یه پرونده رو بررسی میکنه و لازم بوده با کسی حرف بزنن کاری که میخواستن بکنن حتی برای FBI هم ترسناک بود. نه تنها نمیتونستن با اسلحه برن تو، بلکه باید امضا میدادن که اگه گروگان گرفته شدن، نمیشه برای آزاریشون با زندانی چونه زنی کرد. چیزی که آزارو پیچیده تر میکرد، این بود که از غذا اولین نفری که انتخاب کرده بودن، 25 سانتی متر و 140 کیلوگرم وزن داشت. پس عملا قرار بود با یه حیولا تو اتاق حبس باشن. و یه چیز دیگه هم بود که داگلاس رو نگران میکن اینکه حیولاشون ضریب هوشی 146 داشت توجه کنید که ضریب هوشی متوسط بین 85 تا 114 داگلاس نگران بود همیشه خودشون باهوشترین این آدم جمع بودن اما حالا میترسیدن طرفشون باهوشتر باشه به لحاظ فیزیکی که حرفی برای گفتن نداشتن به لحاظ ذهنی هم میتونست اونا رو به بازی بگیره یا هر چرندیاتی که دلش میخواد تحلیلشون بده داگلاس تو دانشگاه بکس هرفهی کار میکرد بلد بود چطوری مشت پرت کنه اما با کسی طرف بود که نه تنها ظرفیت آدم کشتن داشت بلکه از آدم کشتن لذت میبرد هیولای 25 سانتی نابغه ادموند کمپر بود داگلاس و رسلر از هر چیزی که اد بهشون میگفت استقبال میکردن اما به طور خاص میخواستن جواب این سوالا رو بدن چی باعث میشه یه نفر به یه مهاجم جنسی سریالی تبدیل بشه و چه علایم ای هست که زنگ خطر باشه چه چیزی میتونه انجام اون جنایت رو تشویق کنه یا جلوش رو بگیره و قربانی میتونه چه نوع ها یا هایی داشته باشه تا جلوی قربانی شدنشو بگیره این اطلاعات رو به زندانی نمیدادن اما خودشون می دنبال چی هن. با توجه ها به اینکه هیچکس از ماهیت کارشون خبر نداشت مجبور بودن تو ساعت بیکاری و آخر هفته ها پروژهشون رو دنبال کنن. پس استفاده یه بهینه از زمان خیلی مهم بود. می یه جایزه برای زندانیشون در نظر بگیرن تا به حرف یارنش. یه چیزی که تو حالت عادی تو زندان ازش محروم بود. برای اید یه پیتزا گرفته بود وقتی داگلاس و رسلر وارد اتاق مصاحبه تو مرکز واکاویل کالیفرنیا شدند، یه ممور محلی FBI همراهشون هم بود. داگلاس پر انرژی بود و زیاد آرد به نشستن نداشت اما اینجا زیاد حق انتخاب نداشت. ادبایت سرش رو خم میکرد تا از چارچوم 195 سانتیمتری در رد بشه. داگلاس با 187 سانتیمتر قد در مقابلش کوتوله به نظر می رسید. از زندان خواست قفل و زنجیر دست و پای اِدو باز کنه تا شاید اینطوری یکم فضا آروم بشه. داگلاس تازه دو سال قبل عضو افبیایی شده بود و تو این مدت اصطلاحاً مأمور خیابونی بود. یه مدتم هم مذاکره کننده پروندههای گروگانگیری بود و وقتی می‌خواست با اد کمپر مصاحبه کنه خیلی روی تواناییش حساب کرده بود. اد کارتشن اسایشو ازش خواست و درباره شغلش پرسید. گفت خودش هم پلیس بشه. برای داگلاس مهم بود اد فکر نکنه ملاقاتشون یه جور مصاحبه یا بازجوییه. فقط داشتن با هم حرف میزدند. اشتباهش این بود که با خودش زبط صوت آورده بود اد خوشش نیومد زندانی های واکابیل معمولا پارانوید بودن و اصلا نمیخواستم خبرچین به نظر بیان اما اد اصلا ترسناک نبود یه بند حرف میزد انگار میخواست قبل از اینکه از اتاق بره بیرون یه داستان طولانی رو تموم کنه و می ترسید وقت کم بیاره اما حرفاش به جایی نمی رسید یه جوری با اطمینان حرف می زد که انگار یه زبانشناس داره درباره یه کلمات حرف می زنه. من آدم ها رو سلاخی نمی کردم بریدن سر سلاخی کردن نیست روزنامه ها و مجله ها می گن من قربانیام رو سلاخی می کردم در حالی که فقط دو جسد مسله شده بود همه یه قربانی ها فقط سرشون بریده شده بود همه به جز دوست مادرم چرا؟ چرا فقط چندتا تا دندونشون رو در نعیه وردم یا چند تا استخون رو نشکستم افکارم داشت مثل یه درخت رشت میکرد که چطور کارم رو انجام بدم و چطور باهاش کنار بیام نکته روانیش این بود که هویت هر آدمی تو سرشه به دلیلی کسی که سر نداره کاملا متفاوت به نظر میاد این چیزی بود که متوجهش شدم. تو پنج یا شیش سال اخیر همیشه راست گفتم. به جز وقتی که سوار ماشینم می شدم. بهشون نمی گفتم می خوام بکشمشون چون نمیتونستم بار روانی موقعیت رو کنترل کنم. دوست دارید بدونید رو با چی جدا می کردم؟ نبود. یه چاقوی جیبی بود. پیچیدگی کار منو برانگیخته میکرد روش موشکافانه ای که با اون مشکلات و رو حتی قبل از اینکه پیش بیان برطرف میکردم سنجاق سر، گیره هرچی کی بیشتری داشتن، احساس امنیت بیشتری میکردن. ریسکهای بیشتری میکردن و برای من ساده تر بود. مگر اینکه یه مأمور پلیس زن بود که اصلح دستش بود و به سمتم نشونه رفته بود. وگرنه دقیقا همون جایی میبردمشون که میخواستم. دو قربانی اول باور داشتن که اگه دو ساعت خبری ازشون نشه FBI و CIA و اینترپل میان دنبالشون هر دوتاشون پولدار بودن خانواده های شیک و پیک خیلی مهم بود فکر میکردن اگه به پدرشون زنگ نزنن گزارش مفقودیشون ثبت میشه وقتی کسی خودش رها میکنه تا قربانی باشه چاره ای جز قربانی شدن نداره همینطور که کلمات از دهنش خارج میشد صداش از اون حالت حیجان زدهی ترسناک فاصله میگرفت و هر از گاهی یه خندهٔ زیرزیرکی لو میداد که دقیقا میدونه داره چیکار میکنه داستاناش وحشتناک بود تقریبا تو شیش سال ده نفر رو کشته بود پدر بزرگ و مادربزرگش مادرش دوست صمیمی مادرش و شیش دختر دانشجو سر و دستاشون رو بریده بود بخشی از بدنشون رو خورد و در مورد مادر استاب خورد کنش سر جدا شده رو گذاشت رو میز آشپزخونه و تزیینش کرد براش کری خوند و سرش دارو بیداد کرد به سمتش دارت پرد کرد هنجرش رو بیرون کشید و چرخ کرد و تو سطل زباله ریخت مامان هیچ اهمیتی نمیداد اون از ما برای راحتی خودش استفاده میکرد مثل یه چاقوی داغ که از کره رد میشه از سه تا شوهر رد شد به هم می میگفت تو یه بیخاصیتی تو هیچی نیستی تو هم درست مثل پدرتی مادرش استاد دانشگاه سانتا کروز بود و اطراف کمپ دانشگاه میچرخید گاهی سعی میکرد سر صحبت رو با دختر باز کنه و باهاشون قرار بذاره مادرش میگفت سطح این دختر خیلی از تو بالاتره علکی تلاش نکن تو هیچ رخ نمیتونی چنین دخترایی رو داشته باشی اد خورش فکر می کرد. چرا مامان میتونم؟ با کشتنشون. قبل از اینکه دختر رو پیدا کنه و به قتل برسونه جملاتش رو آماده میکرد و تمرین می کرد. کشتنشون رو هم تمرین می و کشتن مادرش رو با یه چکش پایین تخت مادرش وای میستاد و تو فانتزیاش برای کشتن مادرش غرق می اما انجامش نمیداد. داگل ازش پرسید: وقتی مادرت خوابیده بود و می بالای سرش به چی فکر می کردی؟ گفت فقط می خواستم لهش کنم من از وقتی هشت سالم بود می خواستم مادرم رو بکشم و به این افتخار نمی کنم از چیزای جایگزین تو سطوح غیر انسانی شروع شد اشیای فیزیکی چیزایی که مال من بود یا مال بقیه بود نابود کردن چیزایی که کسی بهشون اهمیت میده. بعد نابودی چیز چیزای زنده. جونه برای حشرات هشرات. و نهایتا آدما. یه ماه بعد بالای کوه ها با پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکردم و ده ماه بعد اونا رو به قتل رسوندم. اینکه بالای کوه بودم همه چیز بدتر می کرد. من واقعا که یه کوه بودم و احساس می تمام دنیا دست از کار کشیدن. سرشون را برگردوندن. دیدن من چیکار کردم و دارم میان دنبالم میدونم اون موقع توهم داشتم میدونستم هرکس کس بیاد اون بالا و بخواد چپ چپ نگام کنه یا چشماشو درشت کنه یا با نگاهش چیزی ازم بپرسه مغزشو متلاشی میکنم چون فکر میکردم دارن میان دنبالم اگه تو شهر زندگی میکردم تو همون پونزه سالگی کشتار جمعی را می اینقدر میکشتم تا با اسلاح جلمو بگیرن میتونستم برای خودم استدلال کنم و خودم رو متقاید کنم. تا سرحد مرگ میترسیدم و پر از کلی حس خشن بودم. احساس کردم طاقتم تموم شده. مثل خرگوشی بودم که همیشه فرار میکرد. همیشه مخفی میشد. همیشه پولارو خراب میکرد. ناگهان دیگه پولی نبود. و طاقتم تموم شده بود. برای اولم یه افتضاح به تمام معنا بود. تقصیر دختره نبود حتی همون موقع هم سرزنشش نکردم فقط میگم یه تراژدی تمام عیار بود مسئله یه جنسی نبود فقط من خیلی دست و پا چلفتی بودم که برای قرار بردمش فیلم جان وینو و بعدش رستوران دنیز فاجعه بود من قبلا با کسی سر قرار نرفته بودم تا پونزه سالگی تو خونه حبس بودم اما نمیتونستم اینو بهش بگم اون یه دختر زیبا و جذاب بود واقعا با کلاس بود. فکر کنم اون روز یه چیزی دید که سر جاش نبود. خیلی سریع فهمید. بعد شروع به کشتن دخترایی کرد که مادرش میگفت هیچ وقت نمیتونه داشته باشه. سر بریده یه دخترا رو بیرون پنجره یه اتاق خوابش دفن میکرد. زاویهشون رو طوری تنظیم میکرد که به سمت بالا و به سمت خودش نگاه کنند. چون مادرش میگفت از اینکه آدما از پایین به بالا بهش نگاه کنن لذت میبره. به نظرش نشونه احترام بود. داگلاس سعی میکرد یه جور حس همدلی جعلی توش به وجود بیاره تا راحت‌تر درباره رفتار و انگیزه حرف بزنه. اما صحبت درباره قتل واقعا براش آزاردهنده بود. اید درباره فانتزیاش برای کشتن حرف میزد برای کشتن مادرش. همه قتل‌هاش با فانتزی شروع شده بود. می گفت قتل‌ها بهش کمک کرده احساس قدرت و کنترل پیدا کنه. داگلاس پیش خودش اقرار می کرد که گاهی اتش شگفت زرش کرده. کوشش به شکل قافلگیرکننده ای بالا بود. حافظش نظیر بود. تمام جزئیات رو به یاد می آورد. از اینکه روز هرکدوم از قتل‌ها آب و هوا چطوری بود تا اینکه هرکدوم از قربانی‌ها چی پوشیده بود. همینطور که داگلاس به صحبتهای اد کمپر گوش می کرد که بدون فکر و بداهه توضیح میداد چطور دخترهای جوون رو تقریب کرده و به قتل رسونده فقط یه کلمه به ذهن داگلاس می رسید ترسو مذورش خوره اید بود نه دخترهایی که به قتل رسیده بوده. هرچند داگلاس بعدا برای دخترهایی که به قتل رسیده بودن, قتل رسیده بودن از کلمات زشت استفاده کرد وقتی فکر می کرد این کار اینقدر برای قاتلش خوش آینده. که باعث میشه دوباره لذت کشتن رو به یاد بیاره و تجربه کنه و ازش حرف بزنه همون چیزی که داگلاس میخواست مرده ها نمیتونستن حرف بزنن اما قاتلاشون چرا؟ We go down into the darkness, like take everything don't wait around don't you believe if you want it you can have it leave the rest leave the habit